0: Invitatul acestui episod este Cristian Tudorescu, consultant financiar IMM și Startups, de la care vom afla cum ne finanțăm prin intermediul bursei. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a asculta conversația cu invitatul meu, vreau să ți-l prezint. Cristi are o expertiză de 18 ani în piețele bursiere, atât locale cât și internaționale, fiind specializat în evaluarea companiilor listate pe piețele de capital. Consiliază companiile în strategia lor privind accesarea de finanțare, atât de la bănci, cât și de la investitori privați și investitori de pe bursă. De asemenea, pentru investitori la bursă, realizează workshop-uri de evaluare a acțiunilor și alte materiale educaționale, unul din proiectele sale recente fiind Investment Academy, o suită de materiale video pentru cei interesați de ceea ce presupune investiția în acțiuni. Te salut Cristi și bine ai venit la Smart Podcast! Salut
1: Adi, merci de invitație!
0: Nu știu cum ți-a mersi în 2021, însă cu siguranță furnizorilor de bani nu le-a fost rău. Și mă gândesc aici la bănci care au dus-o foarte bine, mă gândesc la investitori care au accelerat finanțările către companii, bursa a prins și ea viteză foarte mare, mai ales în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori. Astăzi aș vrea să vorbim despre finanțarea prin bursă și pentru că sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere, Aș vrea să ne spui pentru început, Cristi, care este rostul finanțării obținute de companii prin intermediul bursei?
1: Finanțarea prin bursă are într-adevăr un rost într-un anumit context sau când firmele sunt într-un anumit stadiu de dezvoltare. De pildă, au un istoric de câțiva ani de zile. Foarte rar în România avem companii care funcționează de 2-3 ani să se ducă spre bursă. Mai degrabă acestea sunt excepții. Ce am văzut anul trecut, în 2021, este că deva peste 20 de companii, deva 23 de companii, au apelat la investitorii de pe bursă atât ca să emită acțiuni, adică să atragă capital în companie, cât și obligațiunea, adică să se împrumute. Uh-huh. Și atunci, ca să-ți răspund la întrebarea legată de rostul finanțării, prin bursă aceasta are sens în momentul în care ai și niște planuri uh, pe câțiva ani în față, să zicem pe 3 ani, pe 5 ani, planuri de dezvoltare, okay. uh, indiferent de sectorul în care ar fi acea, acea afacere și antreprenorul sau echipa antreprenorială respectivă vrea să atragă o sumă ceva mai mare, să zicem un milion de euro, două milioane de euro sau mai mult, sigur avem exemple și cu zeci de milioane, dar ca să păstrăm discuția în zona întreprinderilor medii, să zicem mici medii, cam de pe la un milion în sus, două milioane în sus, cam așa. Cristi, dacă ar fi să
0: faci o retrospectivă anului 2021 la Bursa de Valori București, ce ar fi bine să reținem noi ca antreprenori?
1: E adevărat că această retrospectivă poate fi privită din două unghiuri. Faptul că pentru investitori lucrurile au mers în general bine, adică majoritatea companiilor, majoritatea acțiunilor au realizat o creștere, înseamnă că investitorii au în continuare apetit investițional. În 2021 s-a văzut acest lucru și cel mai probabil se menține și în 2022. Și atunci dacă trecem în barca sau privim din perspectiva antreprenorului, se poate gândi, orice antreprenor se poate gândi, da, uite că e o variantă la care, pe care să o iau în calcul ca să-mi financez uh, dezvoltarea, sigur, trebuie îndeplinite niște condiții, dar ce observăm este că în ultimii ani bursa apare pe farfuria, să zicem, deciziilor sau pe variantele da, deciziilor
0: exact, antreprenorilor. Exact.
1: Antreprenorilor, exact. Când ai mai multe variante, una dintre ele este și finanțarea prin bursă.
0: Ce tip de afaceri au găsit au găsit soluții de finanțare prin bursă.
1: Da, mă uitam la mai multe exemple din mai multe domenii, așa dacă ar fi să ne referim la unele sectoare industria alimentară de pildă, industria lactatelor, avem două exemple chiar, agricultură home and gardening, există un lanț de retail care are și această componentă Mai vedem și companii de IT, mai vedem companii de servicii, companii din e-commerce, deci paleta este destul de de largă și ce îi bucură pe investitorii de pe bursă este că se diversifică aceste sectoare, adică din ce în ce mai multe companii, inclusiv cele înființate în ultimii câțiva ani, 5-10, să zicem 15 ani, vin și către varianta aceasta de, de bursă. Sectoarele sunt diverse, nu aș putea să delimitez doar la, la unele. Deci, practic, bursa nu atrage doar, doar companii
0: dintr-un anumit segment sau din câteva segmente mai mișate, mai ci vedem, vedem companii prezente din foarte multe tipuri, de foarte multe
1: industrii. Așa este, pot fi preferințe, adică investitorii să se uite mai degrabă la 2-3, dacă ar fi uh-huh. să zic IT, e-commerce, agricultură, industria alimentară, cum am dat exemple, okay. dar la modul general avem și companii de transport și adică e uh-huh. mai largă paleta.
0: În demersul companiilor de a-și asigura finanțarea necesară creșterii, așa cum spunești tu Cristi, piața de capital este una dintre soluții. Când este momentul potrivit pentru o companie antreprenorială să-și facă debutul la
1: bursă? Ce am observat atât din discuții cu antreprenorii cât și uh, din perspectiva investitorului sau investitorilor, pentru că ține cont, ținem cont și de așteptările sau ce vor să vadă investitorii, uh, se desprind câteva lucruri, câteva caracteristici ale unei uh, companii care să se gândească la atragerea de capital de la investitori. Și acum, din nou privind din perspectiva antreprenorului, să spunem că am vorbit de o firmă și echipa de management și acționarii se gândesc la două variante sau trei variante. Una ar fi, vrem să atragem capital de la niște investitori mai sofisticați dar oarecum delimitați ca număr 2, 3, 1 un investitor, 2 investitori și atunci ar merge către să zicem fonduri de private equity sau investitori privați, business angel okay. pe de altă parte dacă ar spune aș vrea să mă adresez unei palete de investitori sau unei mase de investitori ceva mai, mai largă și cu sume ceva mai mici de investiții atunci s ar putea duce către bursă. Se și spune, investitorul de la bursă în general poate să ofere unei afaceri bani. Și uneori fondurile mai mari de pe bursă poate să ofere și ceva expertiză, de exemplu să intre în Consiliul de Administrație, să aibă un, unul sau doi reprezentanți, dar asta se spune că ar fi un bonus. Principalul argument este că se oferă finanțare și cam atât, Uhum. Investitorii se așteaptă ca managementul să îndeplinească țintele sau planurile respective. Dacă mergem, ca să păstrăm un pic comparația, dacă am fi mers pe varianta de private equity, fondurile pot să ofere atât bani cât și expertiză pe acel domeniu. Sigur că acele fonduri pun și niște condiții și fac această diferențiere pentru că poate să existe ca, ca variante pentru un antreprenor, pentru o firmă. Deci primul punct ar fi compania să decidă, să fie confortabilă cu această idee și cu această deschidere cumva către public, pentru că vor trebui să dea niște comunicate, să facă niște raportări, să anunțe când se întâmplă ceva important în firmă. Acestea sunt condiții de de îndeplinit. Sigur că antreprenorii care au luat drumul bursei Văd și oportunitatea, adică faptul că investitorii află despre compania respectivă, află ce planuri au, deci poate să aibă și un efect de marketing sau de angrenare unor resurse umane. Chiar sunt exemple, știu de o companie din IT și încă una din automatizări și așa mai departe, care au spus că odată cu listarea la bursă li s-au deschis alte uși, vin alți. Parteneri vin oameni, resurse umane mai calificate, upgradate, furnizorii, clienții, încep să întrebe, deci își lărgește, îți porți lărgi plaja de, de colaboratori.
0: Apropo de, apropo de lucrul acesta pe care îl menționez, Cristi, îmi vine în minte o altă întrebare. Avantaje și dezavantaje în accesarea finanțării prin bursă? Și ai menționat tu un avantaj prin faptul că listarea la bursă prezența pe bursă este și devine și un instrument foarte bun de marketing de vânzare prin care poți să atragi resurse valoroase. Dacă ar fi să rămânem pe, pe abordarea aceasta, avantaje și dezavantaje în, în accesarea ca soluție de finanțare prin bursă care ar fi, care ar fi, care ar mai fi ele.
1: Da, și această discuție o putem ramifica mai departe în ideea următoare. Poți fi o firmă care să cauți niște investitori alături de tine, să zicem niște asociați și acționari de fapt, adică să atragi capital propriu de la alți investitori și atunci Ca să mergem pe avantaje, dezavantaje, trebuie să vedem care ar fi alternativele. Și am zis, ori te duci către bursă, ori te duci către investitori privați, business angel, fonduri de private equity, diverse platforme de equity și așa mai departe. Să o luăm pe ideea variantei de, de a merge către bursă. Avantajele sunt, află de tine mai multă lume, atragi capital de la o bază mai largă de investitori, deci într-o primă fază nu ai o presiune foarte mare de a îndeplini strategii imediate, de a negocia toți pașii cu un un nou acționar, asta este într-o primă fază și sunt companii care cumva beneficiază de acest val, mă rog, au atras banii și dezvoltă planurile și pun aplicare planurile, așa mai departe și poți să atragi în runde succesive, să mai faci majorări de capital, etc. Asta este partea de avantaj când atragi capital sub formă de acțiuni. Pe partea de dezavantaje, sau mă rog, situații în care lucrurile poate să nu evolueze atât de bine pe cât te gândeai, să spunem, ai fi o firmă care îți face anumite planuri, să spunem în 2022, cresc cu 20%, cifră de afaceri, profit, etc., și să spunem că nu îndeplinești pe parcurs. Piața te sancționează, începe să se vorbească în presă, în diverse comunități, cumva sentimentul investițional se poate modifica. Sigur că dacă echipa antreprenorială respectivă poate să redreseze situația, să comunice de ce s-au întâmplat anumite lucruri, de ce nu s-au putut îndeplini, atunci lucrurile își își pot reveni și avem exemple chiar și în ultimii ani de momente favorabile pentru unele companii sau momente mai, mai puțin favorabile deci asta pe partea de acțiuni dacă ar fi să simplificăm așa câteva lucruri. Mai există o latură și anume sunt companii care fac primul pas uh, emițând obligațiuni, adică împrumutându-se de la investitori și atunci de multe ori am văzut că gândirea antreprenorilor și a companiilor este de tip următor de ce să emit obligațiuni versus a lua un credit bancar să zicem pentru finanțarea unei investiții și uh, argumentele pentru obligațiuni sunt în momentul în care vrei să ai la dispoziție capitalul respectiv pe un termen mai lung, de exemplu emiți obligațiuni pe 4 ani, pe 5, pe 7 ani 1 milion de euro și beneficiezi de acel milion de euro până la scadență N-ar, nu trebuie să-l dai gradual, cum se întâmplă la un credit de investiții. Doi la mână, la obligațiuni nu ți se cer în mod automat niște garanții, așa cum ți se-ar cere la bancă. 90% din obligațiunile emise de pe bursa de valori și cam de pe toate piețele în general, obligațiunile companiilor, sunt negarantate. Ce înseamnă asta? Că firma respectivă trebuie să fie credibilă în loc, în fața investitorilor, adică investitorii mai mult decât să creadă în acele planuri și să acorde o încredere acelei companii, nu prea pot să facă, adică nimeni nu-și dorește să ajungă într-o situație de nerambursare, dificultate etc. Evident că riscuri există, dar compania trebuie să se prezinte cât mai bine și să fie pregătită înainte, să se pregătească și o să tratăm un pic și acest, și acest subiect. Deci cam asta ar fi, în funcție de tipul de instrument, o reacțiune obligațiuni, evident că ai și alte variante și ca o închidere a răspunsului la întrebarea ta, toate aceste lucruri nu, nu se exclud automat. Adică nu sunt adeptul ideii că o firmă ar trebui doar să ia credite bancare și să nu emită obligațiuni sau doar obligațiuni și nu credit. Poate să fie o combinație între cele două, da? canal bancar și canal de la investitor sau prin piață de capital. La fel pe partea cealaltă. Chiar există un, un lanț de clinici stomatologice care are în acționariat un fond de private equity și l-am dat așa și spus, în câțiva ani ne gândim să abordăm și listarea acțiunilor la bursă. Deci private equity și bursă nu se exclud neapărat sau depinde și de momentul de dezvoltare al firmei. Acea companie, de exemplu, are niște obligațiuni listate deja pe, pe piață deci au luat cumva contact și cu partea asta de, de investitori. Cam asta ar fi o punere în, în context. așa.
0: Ai punctat-o foarte bine, Cristi, apropo de unul dintre obiectivele companiilor în zona de finanțare și acela că ar trebui să-și construiască un mix de surse de finanțare și care să vină în completare atunci când când compania are nevoie de ele și în care să-și optimizeze timpul de de accesare, costurile. Apropo de de timpul de accesare și de de costurile acestei, acestei finanțări prin intermediul borsei. Unde, unde, le-am putea, cum le-am, unde le-am putea încadra? La avantaje sau la dezavantaje? Bineînțeles în comparație cu alte, alte soluții de finanțare.
1: Da, la partea de costuri ele ar putea părea și unele, în unele cazuri sunt ceva mai mari decât alte variante și uh-huh. iau acest exemplu pe care îl spuneam cu obligațiunile. Când o companie se împrumută sub formă de obligațiuni, dobânda pe care o plătește, deci acel cupon, Uh, plus costurile de realizarea documentelor și vânzare către investori etc. sunt mai mari decât uh, la o bancă, adică credit bancar plus uh, gestiunea pe parcursul acelui credit. Doar că uh, de fapt acel canal, faptul că emiți obligațiuni, îți deschide alte perspective și antreprenorul trebuie să pună în balanță. Ce e mai important? Faptul că plătății un supliment de cost acolo către investitori sau către realizarea acestei operațiuni sau contează mai mult că atrag un capital pe un termen mai lung, adică 3-4-5 ani bine, cu niște raportări de obicei se fac raportări semestriale sau trimestriale, depinde cam cum optează fiecare dar cel puțin semestriale dacă îmi îndeplinesc aceste obligații și realizez planurile, ar trebui ca lucrurile să, să, meargă, să meargă ok. Și de aceea spun că subiectul acesta al costurilor trebuie gândit în toată această în acest cumul de, de, de factori și de decizii. Iar ca timp de accesare? Ca timp de accesare, de pildă, pe obligațiuni, dacă o companie hotărăște da, vreau să mă finanțez printr-o emisiune de obligațiuni, și acum trecem și la uh, pregătire, putem uh-huh. să dezvoltăm mai mult, dar doar uh-huh. putem câteva lucruri. Uh, să spunem că are deja un plan, uh, deja ia hotărârea între asociați sau între acționari existenți. Da, atragem. Uh, uh, finanțare prin obligațiuni, pentru că trebuie aprobată într-o adunare a asociațiilor sau acționarilor, se transformă în sa, dacă nu era deja societate pe acțiuni trebuie să se transforme, și apoi se duce la un intermediar. Uh-huh. Din acel moment, derularea documentelor, practic compania trebuie să ofere informații, să spună istoricul, cu activitatea, planurile, estimările, etc., și, vân, și plasarea efectivă a obligațiunilor respective ar putea fi, hai să spun așa, cu totul între 4 și 6 luni. Mm-hmm. Și atunci repet, e și o pregătire înainte, adică compania trebuie să-și lămurească niște lucruri, după care când se duce către intermediari și către piață, din momentul acela vorbim de câteva luni, hai să zicem 3 luni, 4 luni, 5 luni, mm-hmm. pe partea de obligațiuni. Când, când schimbăm uh, tipul de instrument și ne ducem pe acțiune, adică vrem să atragem lângă noi alți parteneri, alți investitori, există două modalități, sigur aici nu o să detaliem neapărat partea tehnică sau de legislație, dar un ar fi plasament privat, adică ne adresăm unui număr mai restrâns de investitori și alta ar fi ofertă publică la plasament privat din momentul în care compania și-a definitivat lucrurile interne am putea vorbi tot așa de 3-4 luni. Dar, repet, ca să ajungem la aceste 3-4 luni, se mai muncește înainte tot așa, poate câteva luni de pregătire. Deci, hai să spunem câteva, câteva luni din momentul în care uh, acționarii respectivi sau asociații respectivi au luat decizia, da, am aprobat că ne finanțăm prin acțiuni sau prin obligațiuni.
0: Cel puțin așa privită din din exterior, atragerea unei finanțări prin bursă nu pare a fi pentru toate companiile. Însă în 2021 chiar am văzut foarte multe povești de succes care au ares acest drum. Cristi, cum ar trebui să se pregătească o companie pentru a debuta cu succes la bursă?
1: Este adevărat că nu este o variantă chiar pentru orice companie, dar într-adevăr trebuie făcut un profil al acestor companii care au reușit cu succes să atragă finanțare. Și eu succesul îl definesc într-un sens mai larg. Adică nu doar faptul că au atras niște bani odată, okay. ci la faptul că, dacă e pe acțiuni, evoluția prețului acțiunilor a fost bună și pentru companie și pentru investitori, să încep să au obținut randamente de către investitori, sau dacă suntem pe obligațiuni, reușește să-și plătească, mă rog, cuponul și la sfârșit... Deci cumva să se închidă bucla pentru toate părțile implicate. Și atunci, apropo de partea aceasta cu pregătirea, să spunem că unei companii i-a încolțit așa ideea că uite, poate ne-am adresat investitorilor de de la bursă, fie acțiuni, fie obligațiuni. În momentul respectiv, compania ar trebui fie are capabilități interne, fie lucrează cu expertiză externă, consultanță financiară, legală, fiscală, până când să ajungă să discute cu un broker, adică un intermediar, o societate care intermediază, da? o societate de brokeraj. să se pregătească, să-și facă planurile, cum arată 2022, cum arată 2023, cum aș vrea să mă finanțez? Mai mult cu datorie, mai mult cu capital propriu, mă rog, lucruri pe diverse scenarii, ceea ce deja, din, știu că și din podcasturile tale, ai mai tratat aceste, aceste subiecte. Așa este. După care, când își clarifică undeva în ce zonă s-ar putea mișca, se poate duce către un intermediar. Sigur, mai sunt și niște pași legali să-și transforme în societate pe acțiuni, dacă nu era deja ESA să se facă hotărâri, să se aprobe aceste hotărâri pentru emisiune de obligațiuni sau de acțiuni. Dar aceasta, hai să zicem, că face parte din procesul de accesare. Unde mai pot interveni discuții pe parcurs? Pentru că tot timpul e un fel de negociere, investitori, intermediari, companie, evaluarea companiei, dacă vorbim de acțiuni, sau dobânda la care se împrumută. Sigur, există niște plaje, niște zone orientative, dar tot timpul eu le recomand antreprenorilor să se poate să se pregătească, dar cumva să înțeleagă cam cum gândește cel care este de partea cealaltă. Cum gândește un investitor? Ce ar vrea să vadă? Cam care ar fi o valoare pe care și el să o accepte? Pentru că, bun, până la un punct putem înțelege că antreprenorul vrea să-și evalueze mai Bine, mai sus, mai frumos, așa, compania, dar trebuie să se găsească și de partea cealaltă o să fie acceptată acea valoare, acea, acea investiție. Okay. Deci, cam totul face parte din procesul acesta de pregătire uh, pentru a ajunge în fața investitorilor, sigur, lucrurile se întâmplă uh, online sau pe canale financiare mai degrabă, dar ca și cum tu, compania, ai avea față în față niște, niște investitori. Și un alt, un alt aspect de reținut este că până să se deruleze acel plasament privat sau ofertă datele financiare să fie auditate. Adică pe parcursul acestui proces să faci auditarea datelor pe ultimii 2 sau 3 ani minim hai să spunem 2-3 ani în urmă.
0: Mergând mai departe Cristi, toate bune și frumoase, am reușit să listez compania la bursă și să atrag finanțarea dorită. Ce se întâmplă cu afacerile după acest moment? Cât de ușor este pentru companii să-și respecte angajamentele luate în fața investitorilor și să îndeplinească în continuare cerințele pieței de capital?
1: E adevărat că sunt două laturi, exact cum ai spus. Unul este cam ceea ce a estimat către investitori, Sigur, și investitorii uh, sunt suficient de avizați încât să nu ia 100%, uh, că nu vorbim de garanție aici, 100%, dar uh, să înțeleagă planurile și uh, compania să-și respecte pașii. De exemplu, am spus că mai dezvoltăm un departament de dezvoltare, am spus că mai angajăm niște oameni ca să facem cutare, mai dezvoltăm o capacitate de producție. Acei pași să se îndeplinească pe cât posibil în acel calendar, sigur, mai depinde de acea societate și de alte instituții sau alți, alți factori. Și pe măsură ce piața vede că acea companie este consecventă cu ceea ce a spus inițial, îi acordă și mai multă încredere bine, și prin discuții sau prin percepții, da? poate să se reflecte și în prețul acțiunii, dacă vorbim de acțiuni, iar acea companie, dacă va vrea peste un an, peste doi, să mai atragă încă o dată, să mai majoreze capitalul, să facă o emisiune de obligațiune, etc., deja are un fundament de credere. Există uh, exemple și pozitive sau foarte duse în zona extrem de pozitivă, adică societăți care s-au dezvoltat mai rapid decât estimau inițial, să zicem prin 2020, 2021, 2022, există și, cred că vreo două, trei exemple, deci hai să zicem din 20 ceva sau aproape 30 de companii din anii recenți, sunt vreo două, trei exemple de societăți care nu și-au îndeplinit și chiar se observa din documentele inițiale faptul că erau prea optimiste pe anumite estimări și, mă rog, planuri de dezvoltare, cifre de afaceri, profit. E adevărat că totul este un, un exercițiu de învățare, mă refer și dinspre investitori și dinspre antreprenori, cam pe unde să se, să se poziționeze. Asta este ceea ce se așteaptă investitorii să vadă și să monitorizeze rezultatele. Pe partea cealaltă, mai e o latură întrebării tale și anume respectarea unor cerințe ale pieței. Sigur, intermediarul sau se poate apela la consultanți specializați, piețe de capital, comunicare și alte elemente care intră în această, în acest proces, ei de obicei dau reperele. De exemplu, compania trebuie să raporteze minim dacă e pe piața a doua, adică pe piața aero, aceea pentru companii mai mici, minim trebuie să raporteze semestrial datele financiare. Eu fac recomandarea să facă chiar trimestrial, dar în fine, putem înțelege că uneori e un pic excesiv la o firmă mai mică, să zicem semestrial. De asemenea, să raporteze când se întâmplă evenimente importante, contracte peste o anumită sumă, anumite tranzacții, etc. Au fost situații în care unele companii au mai și greșit, acum spunându-o așa, și, mă rog, s-a raportat mai târziu ceva, s în vine, piața cumva a luat la cunoștință, nu s-a întâmplat ceva dezastruos cu acea companie sau acele companii, dar cumva ar trebui evitate ca să nu se creeze un prilej suplimentar de, eu știu, pus întrebări sau pus la îndoială anumite, anumite lucruri. Și, în general, ieși aici un proces de învățare, adică societatea se obișnuiește undeva în șase luni, un an, deja s-a cam lămurit cam ce trebuie să, să facă.
0: Hai că a trecut repede timpul că am și ajuns la finalul întâlnirii noastre. Cristi, am aflat astăzi informații valoroase despre cum ne finanțăm prin bursă. Totuși, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Dacă ar fi să rezum, aș spune că finanțarea prin bursă pentru o companie antreprenorială oferă vizibilitate și oferă acces la o paletă mai largă de investitori de la sume de 1, 2, 3 milioane de euro în sus. Și fac precizarea că toate aceste condiții pot fi îndeplinite cu succes de către către companii în momentul în care ele au înțeles tot acest demers de a te adresa investitorilor de pe piața de capital. Mulțumesc mult, Cristi, pentru conversația plină de
0: învățăminte. Bursa poate fi și la noi un catalizator de creștere accelerată, Așa că te mai așteptăm la Smart Podcast cu noutăți. Mersi și eu de invitație și cu mare plăcere. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculti Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afacerii. Hai să creștem împreună, chiar aici, la podcastul Smart Podcast.